0: amigos, oye, qué bueno, otro café con R de nada nos detiene y cada vez más entusiasmado con, con todo lo que está pasando en todo esto que, que hay de la COP26, porque hoy día vamos a hablar de energías limpias y a propósito de eso voy a dar algunas cositas que están pasando con respecto a esto, mira, para que ustedes puedan cachar lo que, cómo estamos aquí en el planeta, en septiembre de este año el cambio de la temperatura se elevó a 0,9 grados con respecto a la media del siglo XX. Una cosa que es bastante complicada y por eso nuestros amigos que vienen a continuación nos van a contar cuál es el aporte que ellos tienen. Después, hay otro tema que, que a mí personalmente me preocupa, que los cinco principales países contaminantes del mundo eh, y, y pensar que en el, el año 2020 China generó aproximadamente la misma cantidad de CO2 que los cuatro que lo siguen. Así que ahí los chinitos van a colocarse ahí las pilas, cómo va a poder salir adelante. Un par de ejemplos de eso. Eh, el principal productor de acero del mundo, que se llama China, Wu, contaminó o tiró a CO2 lo mismo que todo Pakistán. Y hay otro más, el gigante petrolero, también chino, que se llama China Petroleum and Chemical, generó esta misma cantidad de CO2 que la combinación de España y Canadá. O sea, si nos damos cuenta, hay un tema que es súper importante, y que bueno, Nicolás Becker de Quempín y Gustavo Romero de Ruby están colocándole todas las pilas para que esta cuestión cambie. Oye, y un par de noticias de, de la COP26. Hola, pues Nico, déjame un par de minutos para terminar con sí. esta cuestión. Hola, oh, buguga Tanto tiempo. Oye, en la, en la COP26, estos compadres que están todos allá arriba en Escocia, lo primero que nos sorprendió fue la India, que dijo, que no sabía, ella se había quedado callado, usted gallo dijo, voy a un compromiso neto cero para el 2070. Diez años después que los chinos, pero ya por lo menos tenemos una intención. Y lo más importante es que los países miembros, que, que estamos ahí en la COP26, Chile también, ahí eh, respaldan con 19 mil millones de dólares para que esta cuestión empiece a cambiar. Bueno, y esta cuestión tiene que salir de alguna parte. Y para eso los bancos y los administradores de activos que representan el 40% de todos los activos financieros del mundo ya le van a meter 130 billones de dólares a todo esto que tiene que ver con el financiamiento climático. Así que ahora saludo a, primero a Nico. ¿Cómo estáis, Nico?
1: ¿Cómo estáis, Roberto? Súper bien. Muchas gracias por la invitación.
0: Contento. No, pero bien. ¿Cómo está, Concon? Bien. Bien, está saliendo el sol de la playa. Esa cuestión está. O sea, tú. Eso sí que es vivir bien, pues. Hola, pues, Guga. ¿Cómo estáis? Hola, ¿Cómo Roberto. Estás? Super bien. ¿Dónde estáis tú? ¿Sapicente, Nauragua, región de Higgins? Por acá andamos. Muy, ¿Y también va a ir a la playa? Me queda como una hora y media. Sí. Ah, ya. Ya. Entonces, <risa> el Nico va, va a la playa por nosotros dos, pues. ¡Qué buena, pues, sí. Nico! Oye, Guga, y, y dime una cuestión. ¿Y a ti por qué se te pierde la escala? ¿O la escalera, No, las escalas son.
2: Las escaleras, la, escalera, la escalas, sí. No, se quedan de repente. Uno lleva una máquina, un alza hombre para subir los paneles y después falta la extensión para que funcione. Así que ahí nos no quedamos preocupes. con la escalera y el alza hombre
0: mirando, mirándonos las caras. Pero cuéntame ahí un poco más de detalles porque fue una pega importante. Que, ¿qué, ¿Qué es lo que te pasó? A ver, cuéntame. Sí,
2: la primera, la primera
0: pega con un
2: sistema óptimo. Eh, llegamos con una máquina atrás de la camioneta elemento principal, nos estaban aplaudiendo la bajamos, arreglamos todo empezamos a subir, a subir los paneles y esa maquinita funciona con un taladro que uno le hace y te sube cuatro metros de altura y ahí nos quedamos, nos faltó esa extensión y en el lugar donde estábamos estábamos a dos horas de cualquier parte cercana a comprar algo así que ahí esa fue la primera afortunadamente tenían unos andamios y empezamos a subir
0: ahí a, a mano los paneles o sea sí, que después de esa experiencia yo me imagino que nunca vas a olvidar la escala, taladro, lo que la escalera, barra al hombro. Revisáis todo que te súper <risa> bien. Oye, sí. Nico, y, y, y tú, yo sé que eres bueno, para comprar champú, ¿por qué usáis tanto champú?
1: <risa> eh, bueno, en este trabajo que, que escogí de, de ayudar a la empresa a cambiar de combustibles contaminantes a energía un poco más limpia. Eh, he vivido en carne propia el tema de la energía sucia, principalmente la leña y el petróleo que tienen harto hollín, eso me involucra tener que retirar todo ese hollín, trabajar con eso me involucra ensuciarme mucho, así que agradezco mucho que esté trabajando hoy al frente del computador, hablando contigo distendidamente. Y no metiendo manos en hornos súper cochinos.
0: O sea que tú, tú también, aparte del Guga, eres un, un excelente ejemplo justamente de que estamos apuntando a energías limpias y tu colaboración como la del Guga. Y ya nos vamos a ir metiendo en este programa, en los detalles de cada uno de ustedes, justamente están, tú estás viendo todo eso que eh, definitivamente va a la atmósfera y que echa a perder nuestro planeta.
1: Claro, claro, o sea, hablaste mucho del tema del de, eh, calentamiento global, pero los combustibles contaminantes también tienen problemas a nivel respiratorio, o sea, y, y todo el humo o el hollín que emiten los combustibles contaminantes, eh, finalmente lo respiramos y, y, y antes de respirarlo uno se ensucia, o sea, eh, es por todos lados malo, así que invitadísimo a, a cambiarse de combustible, a empezar a ocupar combustibles más limpios y de alguna forma ayudar a lo que tú mencionabas, que
0: es reducir el, el calentamiento global. Muy bien. Oye, y ahora vamos a entrar con Tuti a ver qué es lo que ustedes hacen. Entonces, la idea es que, mira, cuenten tal cual y les quiero pedir en que nos cuenten un poco cómo partieron y en qué etapa hoy día está el emprendimiento de ustedes. Entonces, sí, y esto, ojalá naturalmente que entusiasme a mucha gente que los vea, pero aparte de eso, si tienen alguna petición al alcalde, a la alcaldesa, al que fuera, tírenla acá. Y si quieren hacer, oye, ¿sabes qué? Estoy llamando a tal persona y no me infla, tírenla acá, porque naturalmente en el G100 estamos para ayudar a cada uno de ustedes. Oye, ya que estaba contigo, Nico, cuéntame un poquito. Eh, ¿En qué estamos? ¿En qué? ¿Cuál es, qué, ¿Qué es lo que es Kempin? me encanta lo que tú estás diciendo, pero le queremos contar a nuestros amigos ¿En qué estás?
1: Bueno, Kempin es una empresa que es una spin-off de la Universidad Técnica Federico Santa María que básicamente partimos como un grupo de investigación en el desarrollo de procesos de combustión eh, integrada por profesores, por funcionarios de la universidad y por estudiantes y y luego de postular un fondo concursal que se llama Impacta Energía, eh, decidimos hacer una empresa en la cual pasamos todo el desarrollo desde la, de, de la universidad, el desarrollo tecnológico que habíamos hecho en la universidad y llevarlo a la industria. Y así partimos con, el, con el, un foco bien importante en el tema de las panaderías, donde el 70% de las panaderías todavía usa leña como combustible para sus hornos. Y nosotros estábamos buscando hacer esa transición al gas, que es un combustible mucho más limpio, que no emite humos negros, que no emite material particulado y que es limpio, tanto para la atmósfera como también para los mismos trabajadores, y que se cambien al gas. Pero con una innovación tecnológica que tiene una patente pendiente y que fue un desarrollo de, de la universidad. Hemos tenido clientes como Abastible y Gasco en este proceso de las panaderías, eh, actualmente estamos trabajando con seis panaderías eh, en, en la zona y eh, en este trabajo de ya de desarrollo de la empresa hemos tenido otras aristas como hace poco cambiamos los quemadores de los hornos de cremación del cementerio general ellos ocupaban hornos eh, or, o sea en quemadores a petróleo en, ahí sí que me ensuciaba. Eh, y eh, hicieron la transformación al gas, y ahí había que hacer toda la instalación de la red de gas desde de un empalme que lo metro Metrogas hasta los mismos hornos. Y ese fue un trabajo eh, a través de una licitación pública y que finalmente hace, hace dos semanas ya hicimos la entrega oficial del, eh, de ese trabajo. O sea, oficialmente el cementerio general, que cumple 200 años, ojo, eh, ocupa hoy gas combustible para los servicios de cremación
0: Qué bien, ¿eh? Hemos trabajado
1: en temas de mantención de calderas Ahora estamos remodelando una caldera eléctrica para la cárcel de Quillota Hemos trabajo, trabajado mucho con temas de calefacción Y todos los procesos que involucren
0: en red de gas y equipos de térmicos Oye, genial, oye, o sea, el mercado de las panaderías tiene seis. ¿Cuántas panaderías, tú me hablaste del 70%, ¿de qué número de panaderías estamos hablando en Chile?
1: Eh, según Fechipán, que es la Federación Chilena ¿Sí? de Panaderos Industriales, hay 12.000 panaderías,
0: más 12.000, o sea, te quedan 11.994 <risas> panaderías por llegar. Hay muchas panaderías.
1: Eh, cada una tiene su complejidad y cada una tiene su su particularidad. Hay panaderías grandes y panaderías chicas. Nosotros trabajamos con las panaderías más grandes, más o menos de
0: ese segmento. se me tenía un mercado Esos espectacular, panadería. así que hay que llamar al, hay que avisar al, al, a la gente de Fechipán, Chicos de Fechipan acá está la papa, tenemos que contribuir con el país, tenemos que construir con el planeta, así que naturalmente tenemos que eh, invitar a Nicolás a que pueda hacer ese gran cambio. Me voy a cambiar sí. ahora, déjame irme un poco a la de quinta a sexta eh, y, y ahí está mi amigo Uga nuevamente tomando su, su, su agüita ahí para poder dar más energía. Cuéntame. Qué bueno, pues está bien. Oye, ¿y, y cómo es lo tuyo? Porque eh, es entretenido que se te pierdan las escaleras, pero ahora vamos, nos vamos a colocar un poco más serio. ¿Y en qué están y cómo fue tu desarrollo?
2: Mira, Roberto, el, bueno, no con, para la cortita, eh, no comencé con energía solar, tenía solo la idea. Pero sí comencé comercializando materiales de aprendizaje en escuelas, corporación, municipalidad, colegios particulares, privados, etc. El colegio público también. Y productos de madera para niños y chicos. Y después vino el estallido social, así que hubo que reinventarse. Me puse a vender amonio, alcohol, gel, mascarillas, junto algo de capital. En eso <risa> un muy buen amigo mío desde siempre desde el primero medio. Ya tenemos 32 años. Fuimos compañeros de curso, llama? En el norte, Rodrigo Callejas, mi actual socio. Bien. Así ¿Está de... por ahí? Todavía no. En dentro de un ratito va a llegar. Yeah. Y de ahí se voy a presentar. Y, bueno, él llegó a San Vicente de vuelta, así que le conté un poco la idea, me acompañó, nos fuimos a vender puerta a puerta, conseguimos algo de capital y ya desde febrero de este año estamos full, 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 full con lo que es y Energía Solar, dedicado 100% a la eficiencia energética y a la energía renovable. Durante el año pasado, mientras juntábamos capital, también hicimos muchos cursos de perfeccionamiento, ambos ingenieros. Oye, y, o sea que, perdona aquí sí, déjame
0: eh, tomarte ahí un poco la idea, o sea, qué bueno que aprovechaste el 2020 para hacer esos cursos de perfeccionamiento que hoy día eh, son una clave importante para el desarrollo del emprendimiento.
2: Sí, de todas formas, hay que, hay que identificarse y hay que seguir creciendo, hay que reinventarse. Oye, y no hay y, nada mejor que estar de, perfeccionándose
0: de forma continua,
2: para a estar siempre actualizado.
0: Muy, muy bien. ¿Y, ¿Y cómo va? Cuéntame, ¿cómo te ha ido ahí con, Robi, con, con, con la empresa, con Robbie este año?
2: Ah, oye, no ha ido súper bien, a pesar de estar recién empezando. Tuvimos dos proyectos residenciales, entre comillas, grandes. Son proyectos que van conectados a un banco de baterías que no tienen incidencia con la red eléctrica. Y otro par de proyectos que estuvimos ahí arreglando de otras partes que no funcionaban. Nuestra sala... Bueno, no saben, sé, pero todas las lucecitas que están por ahí funcionan todas con
0: energía solar. Oye, ¿me, me puedes eh, puede contar un poco más del detalle? Porque eso me llamó la atención. Eh, esto de, lo, de las baterías, eh, porque mucha gente no sabe y, y obviamente está muy lejana a todo lo que tú estás haciendo. Entonces, la idea es que en el programa también le contemos a nuestros amigos de que, cómo funciona esto. Baterías, perdón, los paneles, las baterías, los ahorros que se pueden producir cuéntanos ahí. Sí, mira, existen dos tipos de sistemas. Sistemas que son
2: aislados de la red eléctrica y que necesitan, que cuando los paneles eh, viene la energía en corriente continua. Ya, No, en palabras más simples. Cuando se genera la energía eléctrica que baja desde los paneles llega hasta un inversor. El inversor transforma lo, la energía en corriente continua de corriente alterna y puede funcionar la casa. Ahora, este sistema existe en On-grid, que es conectado a la red eléctrica y trabajan en paralelo, y en off-grid. Sistemas on-grid conectados a la red eléctrica lo que hace es que si yo consumo uno y los paneles me generan dos, el otro uno que me sobra se va inyectado a la red eléctrica y la distribuidora te compra esa energía casi a la mitad del precio de lo que ellos te venden. Entonces sirve para fomentar el autoconsumo. Y cuando no tengo red eléctrica por ningún lado cercano a mi hogar, están los sistemas de baterías que son baterías hoy en día de tecnología de litio las cuales tienen una duración mucho más larga que las baterías de gel que son un poquito más antiguas y la energía se almacena en ese, en ese banco de baterías esos sistemas necesitan o requieren tener o conocer los consumos exactos que se van a cumplir así que es como un vaso con agua cuando yo tengo el vaso, te digo hasta acá lo voy a ocupar de energía, no le puedo poner más pero sí puedo esto rellenarlo a diario, todos los días para utilizar la energía durante el día o bien durante la noche.
0: Qué buena Eso son un par de... Oye, ustedes se dan cuenta, sí, y quiero pensar en grande, ¿eh? porque Nicolás con su gran aporte que está haciendo de transformación de, de todo lo que tiene que ver, con, y ojalá ustedes después se pudieran juntar y, y reunir, porque imagínate, yo me quiero ya imaginar, 12.000 mil estoy pensando, insisto, en grande, aunque sean tú, tú, Nico, trabajas con la... Con, la, con las panaderías más grandes pero si además de que ustedes puede, tú puedas hacer la transformación de, a una energía limpia como el gas le pudiéramos colocar paneles solares y, y poder también autogenerar su propia energía ¿qué gran cambio se produce tanto para el país, para el planeta y aparte para poder vivir mejor? entonces no hay duda que lo que ustedes están haciendo es un súper gran aporte a todo lo que se necesita Sí.
2: Oye Roberto, como dato, por si acaso la el, el Agencia de Sostenibilidad Energética de Chile ¿Sí? eh, tiene ahí a disposición un fondo de financiamiento para las microempresas, pequeñas empresas, medianas empresas y de los cuales ya nos hemos adjudicado dos en lo que va de estos dos meses así que nos avisaron hoy día y estamos súper contentos y felices por eso. Eh, Oye, así que te... no, si hay más empresas que quieran postular, que nos avisen a nosotros sobre todo los que están ahí en nada nos detienen ya estamos juzgando varios varias personas. Varios
0: amigos, oye, Nico, ¿y tú qué, qué, qué nos podías aportar en esta cuestión? Porque estás ahí, te digo, oye, yo quiero hablar, yo ¿sabes? quiero hablar. Y dale, pues dale, dale, vamos, vamos.
1: <risa> Nada, igual también hacer una invitación a, a todas las personas que nos están escuchando a, a hacer la modernización requerida que, que es básicamente eliminar los combustibles contaminantes. Hoy la leña y el petróleo, aparte de elevar el en la temperatura en la Tierra está generando harto material particulado que en zonas que, por ejemplo, como San Vicente o la sexta región, son zonas de, de alta polución, eh, zonas que tienen preemergencias constantemente, sobre todo en el invierno, y que genera enfermedades respiratorias, eh, las cuales incluso llegan, en Chile hay más de 4.000 muertes por año por, en ese sentido. Entonces, eh,
0: ¿Y te fijas que ahí no hay paso a paso? O sea, la gente dice que se muere más de COVID y no, o sea, 4.000 muertes de eso es bastante importante, entonces no hay duda que todavía la población no toma conciencia del el, el gran problema que, que existe por generar material particulado. Claro, claro. Entonces, bueno,
1: eh, eh, y existen las alternativas de poder hacer esa transición, o sea, uno se puede cambiar a sistemas mucho más limpios como como el gas combustible o incluso la electricidad, y, y, y un poco nosotros nos encargamos de eso, nos encargamos de que ellos puedan mantener sus equipos, de, de equipos térmicos, ya sean calderas, hornos, boilers, y poder transformarlos a energías más limpias para, para poder ir descontaminando e, e ir reduciendo la, la huella de carbono.
0: Bueno, aquí en nada nos detienen, tenemos que llevar a ustedes dos para que esto se pueda promover por todos lados y, naturalmente, obviamente, primero los llamen a ustedes po, y que tengan harta pega y que nos vaya súper bien. Por si acaso, como esto se transmite para otros países, pega en Chile, está abajo. ¿eh? Así que eh, eso es para que, pa que, naturalmente, estamos en la línea. Oye, pero um, le quiero... Oye, Guga, dime una cuestión y cuando partiste o cuando han partido eh, contamos todas las cosas buenas acá. ¿Qué es lo que ha sido... ¿Qué, ¿qué fue lo complejo en, tu, en, en partir en tu emprendimiento? Porque después vamos a dejar una, una, la última pregunta que les voy a hacer es, eh, ¿qué le recomendamos a nuestra gente? Pero, ¿qué fue lo difícil? ¿Qué, qué te salió complicado? Porque naturalmente esas si cosas que son de las autoridades, tenemos que invitar a las autoridades a que naturalmente entreguen la facilidad a gente como usted que lo están haciendo espectacular. Pues.
2: Mira, eh, dentro
0: de las cosas difíciles el
2: capital capitales, cuando uno empieza de cero es súper complicado utilizarlo y que al mismo tiempo las personas confíen en ti sin tener la experiencia que tanto piden muchas veces, entonces ahí está la parte de profesionalismo la forma de explicar las cosas, a lo mejor ahora fue un poco el lote, pero la, la parte un poco más técnica y eso es un poco más complicado, después ya viene la parte de los impuestos, los cuales son un poco elevados para un emprendedor, pero da poquito se pueden ir cambiando algunos factores Sí, eso fue, eso fue lo más, lo más difícil. Eh, es eso. El comienzo, el comienzo, el ir. Lucas, plata. Lucas, paso a paso. Y, pero ya estamos viendo en poco ya estamos aquí con San Vicente cambiándose las renovables. Así que.
0: Es que ahí, ahí bueno. nosotros, como nada nos detiene, también debiéramos escucharte y, y, y ser súper conscientes, porque cuando, cuando hay proyectos buenos como el tuyo, ojalá existiera un fondo donde se pudiera recurrir y, naturalmente, participe ese fondo en tu emprendimiento para que te vaya bien entonces yo creo que hay un llamado a todo a todo Chile para que podamos generar estos fondos y eh, que van a colaborar con lo que tú estás haciendo déjame irme para pa hablar un poquito de Nicolai y hacer la misma pregunta ¿qué fue o qué ha sido lo más difícil para ti en el comienzo?
1: mira eh, nosotros partimos con un desarrollo tecnológico y fue súper difícil llevar nuestra tecnología al mercado porque nos tomó mucho tiempo eh, certificarnos. Igual es algo particular, o sea, no... ¿Burocracia? Yo sé que no todas las empresas hacen desarrollos tecnológicos, pero nosotros partimos como... Bueno, nosotros somos científicos de la combustión y, y queríamos llevar nuestra invención al mercado y, y el certificarnos nos tomó cerca de 18 meses antes de poder recién
0: vender Perdón, Así que, es burocracia eso? Esos 18 meses son... Es que burocracia y
1: es trabajo, o sea, porque al final tienes que convencer a la superintendencia de que tu invención es algo seguro. Y eso toma tiempo, eh, desarrollo y, y menos, menos mal, o sea, gracias a Dios hemos podido desarrollar nuestra tecnología y hemos podido abastecer al, al mercado de buena forma. Y, y bueno, mantenerse en el mercado también es difícil. De hacer caja todos los meses para poder pagar sueldo, algo, es un desafío para cualquier emprendedor en el, en el rubro que esté. Y, y la idea es seguir creciendo, o sea, nosotros tomamos la línea de ir creciendo en, en, en la industria, o sea, trabajar con, siempre con empresas cada vez más grandes para que cada intervención nuestra sea mayor, eh, se mueva más la aguja con respecto a descarbonizar y descontaminar, entonces por eso hemos pasado un poco de las panerías a, bueno, los hornos de cremación y los sistemas de calderas que son equipos grandes, o sea, son equipos industriales.
0: Pero, pero mira Nico, o sea, todo lo que ustedes están haciendo es fantástico porque independiente si estás en una panadería o te fuiste al cementerio te fuiste a la cárcel, todo está ayudando a descontaminar, entonces sí. el aporte que ustedes están generando es genial esto es todo lo mismo que la energía solar de, de Uga. O sea son todos elementos importantes y que lo, que lo que yo traduzco, lo que ustedes dicen hay un tema de burocracia que naturalmente se tienen que generar las instancias para, para tratar de que los procesos sean más rápidos porque naturalmente te, te llega la plata antes, o genera plata antes, que esa es la idea del emprendedor, y la otra es poder generar estos fondos para que tanto el Nico como el Guga sepan que van a poder contar con los eh, con, con el capital necesario para hacer crecer algo que es súper ingenioso y que lo que ustedes están llevando adelante. Así que, naturalmente ahí, eh, en el nada nos detiene, en el 100 tenemos que colocar la energía para poder apoyar estas ideas. Oye, permítanme preguntarles algo que era, que algo lo enfocé. Eh, y, y ahí, eh, Nico, ¿qué, ¿qué recomendación tú le dejarías a alguien que está partiendo y que dice, parto, no parto, me tiro, no me tiro, investigo, bueno, en fin, todo, o sea, producto de, de la experiencia de usted, ¿cómo le dices tú? Suponte que estabas hablando con te, te llamó un amigo y te dice, mira, me gustaría hacer un emprendimiento, pero no sé, me da miedo.
1: Mira, yo siempre, eh, o yo creo que cuando me di cuenta de que quería ser emprendedor es cuando me di cuenta de que existía un problema real para personas reales. Eh, y es súper importante poder identificar de muy buena forma el, el problema. Eh, nosotros partimos con el tema de las panaderías y, y el tema de la leña, que era cosa de entrevistar a uno o dos panaderos que utilizaban leña, que era un, era un, era un cacho el el tener que traer tanta leña a la panadería, que los panaderos manipularan la leña con las manos y luego se para, hicieran pan. El tema de la contaminación era algo evidente, no solamente para el panadero, sino también para los vecinos. Y, y, y ahí un poco me abrí la... A, a, o sea, no, no hizo clic como, como equipo de combustión o de desarrollo de combustión de que, claro, la leña es un combustible prehistórico, o sea, no, no, a mí no me cabe que todavía en el siglo XXI eh, estemos ocupando leña, sobre todo en, en lugares saturados como como la región de O'Higgins eh, y, 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 y poder también identificar las personas que tienen este problema hace muy importante lo hace en casilla mejor, eh, cómo abordar el, cómo abordar tu solución o sea, Entonces, yo podría hay que abordar el problema sí. o sea, hay que identificar el problema hay que entregar una solución y cuando uno tiene como el segmento de personas a la cual uno quiere satisfacer es muy probable que pueda ser eso rentable y, bien. y con esas tres patitas uno puede decir ya bueno vamos con vamos con un emprendimiento
0: Muy bien, oye Guga ¿y, y qué, qué, qué recomendación tú le, le haces a tu, a todos tus amigos que quieren emprender?
2: Eh, que emprendan, de repente cuesta cuesta pero bastante, pero que, pero que lo hagan no que siguen con las ganas
0: no hay nada peor que quedarse con,
2: con la idea, con la cana y en 20, 30, 40, 50 años más preguntarse qué hubiera pasado, si sí. Si hacía esto, o si hacía esto, o otro. ¿Pero Así qué que, eh, te ponió la
0: aguja a ti para pa aprender? Porque <risa> eh, o sea, Trabajé que...
2: traba, traba para darme mi estudio. entonces me di cuenta después, cuando salí de mis estudios, como no tenía la experiencia en lo estudiado, sino que había trabajado en otras cosas antes, eh, nadie me daba trabajo porque faltaba experiencia. Así que eso es que me las tuve que rebuscar de una u otra forma.
0: O sea, eh, a, a ti, a ti, a ti, lo que te pasaba como experiencia personal, vendiendo temas escolares, después fuiste vendiendo eh, amonio, te, te, te reinventaste. O sea, siempre, siempre fuiste y dijiste: Yo, yo como el Guga, no me voy a quedar acá, tengo que salir adelante, no tengo mío y voy con todo para adelante. Eso es.
2: Eh, exacto. Así mismo. Oye,
0: y yo los veo contentos a ustedes. Yo, yo veo que ustedes están tan felices lo que están haciendo, naturalmente lo, lo demuestran, ¿eh? porque es, además, ojalá que les entre luz a los bolsillos, espero, y que naturalmente el aporte que están haciendo es, es genial.
2: Oye, es un aporte también, bueno, con el tema de la COP, ahí lo, los kilogramos de CO2 que estamos sacando del medio ambiente son considerables, en los pocos proyectos que llevamos ya hemos retirado 6.927 kilos de CO2 como a hacerse una idea, es como quitar de circulación un vehículo con 52.000 kilómetros. O sea, es, no es, es menor, considerable ¿no? con lo poquito que nosotros llevamos. O sea, lo que nos queda por escalar todavía, podemos lograr dar ligerito el, la meta de Chile para el 2050.
0: Sí, Muy bueno, bien. por gente como usted estoy seguro que vamos a lograr esa meta para el 2050 porque naturalmente eh, panaderías que no van a usar combustible del siglo XVIII, porque van a, el, el, el nico todas las panerías lo, después de este programa eh, claro, Nico ¿verdad? te aseguro que van a, te van a empezar a llamar todos los días así que eh, espero <ríe> y, y el gusto que estar ahí colocándole paneles a todos lados no solamente por el negocio por el emprendimiento sino que por, por el planeta oye mira eh, la verdad es que ya el programa se nos está terminando algún algún pedido algún mensaje especial si no alguna no
1: cosa especial
0: ¿Sí? dale
1: Mira, yo me he dado cuenta que existe mucha necesidad de hacer conversiones de hornos, panaderos, de mantenciones de equipos térmicos en el sur, así que estamos, el próximo año vamos a partir buscando inversión para que podamos expandir el equipo de camping que ha hecho trabajo en panadería, en hornos crematorios, en, en distintos boilers o calderas en la zona, en la región metropolitana y en la quinta, y queremos expandirnos hacia el sur. Hacia el sur está el negocio de las conversiones a gas, así que quiero hacerle un llamado al g a, a ojalá poder reunirnos, porque queremos expandirnos a otras regiones, ir al sur con un equipo desarrollado con más de cuatro años de experiencia en desarrollo de equipos térmicos de redes industriales de gas. Estoy seguro que vamos a poder hacer un gran negocio si la gente del se une a este equipo Camping que ha demostrado ser un equipo súper profesional para la transformación energética que Chile necesita. Muy así bien, Nico. O sea... ahí para, para que podamos sí. hablar de negocio, nos queremos expandir, queremos tener nuevos socios. Y estoy seguro que en el sur,
0: sobre todo Punta Arenas, eh, hay un gran mercado. Te mandaste un buen, un buen discurso, al final. así que <risa> está bueno. Po. Oye, Guga, ¿y, ¿y algún pedido? Total, son gratis. ¿eh?
2: No, sí, ya que esté después de Nico, mi pedido, bueno, ya vamos, estamos, estamos comenzando, así que queremos pasar de lo residencial también, eh, estamos buscando algún edificio para poder hacer un piloto, desarrollar un piloto que permita reducir los gastos comunes, ya sea por ascensor, por luminaria interna, además, entonces, también ya que si, nada nos detiene por ahí, si alguien tiene algún edificio, una comunidad, algo, ahí que podamos sentarnos a conversar y ya empezar a escalar esto. Eh, se viene, ya está fuerte y ahora se viene. Bueno. Y el otro, Roberto, Oye, Perdona, perdona, ¿no?
0: discúlpame, pues dale, ¿Distúpe? por favor. No, gracias,
2: acá está Rodrigo, mi socio, para que lo
0: conozcan. Pero de todas maneras, Rodrigo. Bien, ahora acá estaba sentado al otro lado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está Rodrigo? No, pero, pero, pero acércate, pues, gallo. Siéntate cómodamente. Ahí sí. Oye, chicos, nos vamos a tomar un par de minutos. Vamos a conocer a Rodrigo. Mira, si te puedes colocar un poquito más. Al, al lado del Guga, porque pa, parecía un ángel, porque está ahí contra la ventana. Eurí, un, un ángel. Mucho, ah, no, ahí mucha, mucha luz, espera. mucha ahí luz. Ahí sí. sí. Ahí sí. Es no, no, no sobra energía, entonces estamos con la luz. Eso espiritual. me gustó. Oye, no, no podemos durarnos mucho porque el Nico se quiere ir a la playa. Oye, bueno, eh, sí, sí, bienvenido. Bien. Y, 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 y así que, bien, pues. Eh, muchas gracias por unirte al programa. Y, bueno, <risa> lamentablemente lo tengo que... Tenemos que terminar. Quiero sí, sí, sí. darle vale, un perfecto. abrazo así virtual a Nicolás, a Gustavo. Y vale, también a ti. obviamente Y, y ah, gracias por estar gracias, con, en este programa. Ya, vale, bueno pues, Muchas gracias. Oye, gracias. bueno, y a todo el mundo... A, digo, a todo el mundo, ¿eh? porque, porque la verdad, a todo el planeta... Muchas gracias por, por, por estar presente en este programa. Nos vemos en un próximo Café con R. De nada nos detiene.